0: Hello and welcome weg aus der Sommerpause. Ich bin zurück aus dem Urlaub bzw. aus meiner kleinen Aufzeit und freue mich, dass es hier endlich weitergeht. Und zwar heute direkt mit einem Interviewgast. Ich habe nämlich mit Antonia vor gesprochen. Antonia ist Psychotherapeutin und hat ein Buch darüber geschrieben, wie man seinen Platz im Leben findet. Besonders spannend ist auch ihr eigener beruflicher Werdegang. Antonia war nämlich nicht immer Psychotherapeutin, sondern auch Juristin. Wie es dazu kam und wie sie es selbst geschafft hat, ihre berufliche Bühne zu finden, erfährst du im nachfolgenden Interview. Viel Spaß dabei! Liebe Antonia, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir heute das Gespräch miteinander führen werden. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass wir mit einem, ja, mit dem gleichen oder mit einem ähnlichen Thema unterwegs sind, nämlich wir begleiten Menschen dabei, ihren Platz im Leben zu finden. Und genau wie ich hast du darüber ein Buch geschrieben. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Und ich freue mich sehr, ja, mich mit dir als weitere Expertin zu dem Thema heute austauschen zu können. Und ich fange mal direkt mit einer Frage an. Mhm. Wie hast du selbst deinen Platz im Leben gefunden? Das ist Ja genau, das ist keine leicht beantwortende Frage.
1: Ich meine, ich auch immer ähm, so ein bisschen mit diesem Begriff von den Platz im Leben gefunden hadere, weil es gibt ja nicht den einen Platz und ich ich fühle mich im Moment total am richtigen Platz, aber man findet ja auch immer wieder und der verändert sich und solche Sachen, ja, also, ähm, und ich glaube, wie ich ihn gefunden habe, war so eine so eine ganz klassische Mischung aus ähm, Entscheidungen, guten Zufällen, Schleifen drehen, ja, Fehler machen, ganz viel auch rausfinden, was man nicht will und irgendwann auch ein bisschen sagen, so, das ist er jetzt. Jetzt mhm. nehme ich den erstmal. Ich mhm. glaube, das spielt auch eine große Rolle.
0: Mhm. Ja, das hast du schon eine wichtige Frage beantwortet, die ich nämlich hatte im Vorfeld, wo ich mir dachte: gibt es eigentlich den einen Platz? Und ich sehe das ähnlich wie du, dass es nicht den einen Platz gibt. Und es kann sich auch mal ändern, auch im Laufe des Lebens. Ne? Und du hast noch was Wichtiges gesagt, nämlich ganz viele Fehler hast du gemacht auf deinem Weg, die da auch zugehören. Ne? Oder dass man auch herausfindet, wo es nicht mein Platz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre das oft in meiner Arbeit so, ich weiß, was ich auf jeden Fall nicht will, aber ich weiß nicht, was ich will. Und dann sage ich immer, Total. ja, aber das ist super, weil dadurch kann man ja schon ganz viel ausgrenzen und kommt der Sache einfach immer so Stück für Stück näher. Ne? Total, vor allen Dingen in dieser Welt, in der wir leben,
1: mit diesen unendlichen Möglichkeiten und Angeboten, also finde ich auch erstmal zu sagen, okay, das, 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 das nicht, mhm. äh, ist ja immerhin schon ein Anfang. Ja, also das ja. sehe ich auch so, ja, ja. höre ich auch ganz oft.
0: Mhm. Ja, ähm, Magst du ein bisschen von deinem Buch erzählen, worum geht es? Ähm, ja, ähm,
1: gern. Das ist, also das Buch heißt, wo ist mein Platz im Leben? Und äh, wie du schon gesagt hast. Und das ist ähm, ein, ein Buch, was sich die, den Fragen um diese große Frage widmet, ja. Natürlich habe ich nicht die eine Antwort, wo ist dein Platz im Leben. Ja. Ähm, aber es geht um, um so Themen, die damit verbunden sind, ja. Und das Buch soll auf der einen Seite so ein bisschen schon auch meine persönliche Erfahrung widerspiegeln, die jetzt, glaube ich, nicht so was Besonderes ist, sondern einfach so irgendwie so ein Beispiel für so viele. Mhm. Ähm, das, genau, das ist die eine Sache. Und dann ist die andere Sache ja, ich bin Psychotherapeutin und mache auch manchmal Beratung, mache Familienberatung, mache Paartherapie. Und irgendwie ist das ein Thema, was einem immer wieder begegnet. Mhm. Und ich bin systemische Psychotherapeutin und benutze sozusagen ein paar ähm, Tools der systemischen ähm, Therapie und Beratung auch mhm. in diesem Buch, ja, um sich diesem Thema auch so ein bisschen handfester zu nähern. Also ja. auch um so ein paar, es also ist natürlich keine Anleitung, aber um so ein paar Angebote zu machen. Ja, was einem da vielleicht hilfreich sein könnte. Ja. Und ähm, genau, deswegen schreibe ich, das ist kein therapeutisches Buch, aber es ist schon natürlich mit meinem Hintergrund ja. ähm, geschrieben. Und zentral ist so diese Idee von so Persönlichkeitsanteilen, weil wir ja immer viele sind. Ja, wir sind haben immer so viele Seiten. Und, ähm, und das macht ja irgendwie auf den ersten Blick nicht leichter, ja. den einen Platz zu finden. Ja. So.
0: Genau. Und ja. was würdest du sagen auf dem zweiten Blick, <lacht> wenn du es schon so formulierst? <lacht>
1: also auf dem zweiten Blick glaube ich, dass es
0: hilfreich ist, die eigene Vielfalt
1: ja. zu erkennen, anzuerkennen und auch anzunehmen. Mhm. Ja, also sozusagen das viele sein ist was, was einem am Ende, denke ich, sehr hilfreich sein kann, mhm. dabei seinen Weg zu gehen. Ja? Ja. Auch wenn der Boden sein kann, so wie wir. Ja. Um es mal so ganz pathetisch zu sagen.
0: Mhm. Ja. Vielleicht mal für die HörerInnen, also ich kenne natürlich das Konzept der inneren Anteile oder der inneren mhm. Stimme, ähm, arbeite da auch viel im Coaching mit, aber vielleicht hat so für die HörerInnen, die das noch nicht gehört haben, mhm. äh, magst du da vielleicht noch mal so kurz so eine kurze Erklärung geben oder was damit genau gemeint ist? Genau, also ich glaube, es erklärt sich ganz oft am leichtesten,
1: wenn man einfach mal so ein Beispiel gibt, das wir irgendwie alle kennen. Ja. Mhm. Also ähm, Schon, schon morgens beim ersten Wecker klingeln, gibt es so ganz unterschiedliche Stimmen in mir, die mhm. sehr unterschiedliche Dinge wollen. Ja, also, <lacht> also Eine will ich definitiv so liegen bleiben, ist einfach mein Paulpelz. Ja. Der will einfach überhaupt nicht das Bett verlassen und ähm, sich überhaupt nicht irgendwelchen Herausforderungen stellen oder wachsen oder <lacht> irgendwas, Geld verdienen. So Und dann gibt es natürlich aber irgendwie total auch noch so einen Teil, der sagt, nee, hey, da ist der Tag. Los geht's, ich will irgendwie ein Abenteuer, ich will, ähm, ich will was erleben. Und dann gibt es natürlich auch so eine ganz eine pragmatische Seite in mir, die sagt, Ey, ich muss einfach ja raus, Geld verdienen, Kinder in die, die mhm. Schule bringen, mhm. solche ja. Sachen, ja. Und ähm, das kennen wir alle, diese Tendenzen. Und jetzt habe ich das so an so einem kleinen Beispiel gezeigt, aber das kennen wir eigentlich, denke ich, fast alle auch von ja. sozusagen den großen Lebensfragen. Ja, also ähm, bei der Frage, was mache ich aus meinem Leben? Wir haben alle total unterschiedliche. Seiten Und die eine Seite von uns will vielleicht irgendwie in Ibiza in so, einen, ähm, so eine Hippie-Kommune ziehen und die andere Seite will irgendwie eher in ein Amt, wo alles sicher ist und irgendwie klar ist, da, da ist man safe für den Rest seiner Tage. Ja, ja, Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber ich glaube, das ist schon was, mit dem viele irgendwie mitgehen können. Und das ist die Idee von inneren Anteilen. Ja, Also dass man sozusagen sagt, wen gibt es da eigentlich in dir? Mhm. Welche, welche Stimmen gibt es da und, und was sind das eigentlich für wirkliche Persönlichkeiten, mhm. ja, die auch, auch eben oft so ein eigenes Aussehen geben wir denen oder so einen eigenen Satz und ähm, ähm, eben auch, die haben eben immer auch eigene Bedürfnisse, ja, die ja. sozusagen und oft auch eben finde ich eigene Fähigkeiten, also nicht finde ich, sondern bin ganz überzeugt, eigene Fähigkeiten, ja die mhm. tun alle was für uns. Deswegen mhm. finde ich das so eine mega hilfreiche, hilfreiche Herangehensweise.
0: So ja, sagen. ja. Das ist auch total spannend. Und was ich erlebe aber oft, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass gerade, im wenn man jetzt unzufrieden ist im Job, dass diese Sicherheitsstimme oft sehr, sehr, sehr laut ist und Total. viele die anderen Stimmen aber gar nicht mehr wahrnehmen dadurch oder mhm. und man bezieht sich so auf diese eine Stimme dass so ich brauche Sicherheit und ähm, ne und dass alles andere irgendwie ausgeblendet wird und ich arbeite auch viel mit Menschen die sich gar nicht freiwillig neu orientieren sondern die vielleicht mhm. gekündigt werden und dadurch mhm. gezwungen sind ähm, zu überlegen was mache ich jetzt und da ist es auch nochmal, weil dann ist es ein unsicheres Arbeitsumfeld und dann ist die Sicherheitsstimme natürlich nochmal mal Lauter. Ähm, genau, hast du da einen Tipp? Was ist, also, so die Frage dahinter, was ist, wenn ich, wenn eine Stimme so extrem laut ist und bleiben wir auch ruhig mal bei der Sicherheitsstimme und ich die anderen gar nicht wahrnehme? Also, was kann dann so ein, was kann ich dann machen?
1: Die verkauft sich gerne dann auch mal als die innere Stimme. Ja, ne? genau. wir, wir hören ja immer, wir sollen auf unsere Stimme hören und dann denkt ja. man so, die, die jetzt? Ja. <lacht> so. Auf die soll ich genau. hören? Auf die soll ich jetzt hören? <lacht> und auch genug machen wir es dann aber auch tatsächlich auch. Mhm. Ne? Ich finde, um sozusagen ein guter Trick, um, um sozusagen auch ein bisschen den anderen Stimmen zuzuhören, das heißt ein Trick, ja, es gibt natürlich keinen Trick, aber ähm, so, so ein ganz guter Anfang ist einfach mal in so verschiedenen Momenten seines Lebens zu gucken, den gibt es da gerade noch. Mhm. Weil es gibt natürlich, wir erleben in unserer Freizeit oft, logischerweise, vielleicht nicht in so einem Arbeitskontext, zusammen mit unseren Lieben, ähm, wenn wir ein Hobby machen oder so, sind oft die anderen Stimmen in uns sehr wohl auch da mhm. und laut, ja, die uns sehr wohl sagen, was uns Spaß macht, was wir können. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich oft, das ist so was, wenn man diese Idee einmal im Kopf hat, dass man die auch mal so in den Alltag mitnehmen kann und mhm. einfach mal so ein bisschen hier und da beobachten und zuhören kann, wie gibt es denn da jetzt vielleicht noch gerade in mir. Mhm. Ja, also wenn man irgendwie ein, ein Hobby hat, Fußballfan ist oder ähm, Ballett macht oder, oder irgendwas, ja, dann, dann wird man noch ganz andere Stimmen in sich in mich haben. Und dann geht es manchmal ein bisschen darum, ähm, erstmal überhaupt auf die Idee zu kommen, aber dann die auch so ein bisschen mit in das eigene ernste Arbeitsleben mal ein bisschen mitzunehmen und zu sagen, ah, die, diese Teile von mir, die habe ich, die habe ich ja auch noch dabei. Ja. So. Ja. Und die sind auch hilfreich für mich. Äh? So. Ähm, genau. Das finde ich ist erstmal so ein, also das ist natürlich ein weites Feld, aber ich finde es ein ganz guter Anfang, überhaupt mal diese Idee zuzulassen.
0: Mhm. Ja, total. Wie war das bei dir selber? Also ich habe. Ähm <lacht> Na ja, gesehen, Nein, du hast nicht. dich ja auch selber mehrfach ähm, ja. orientiert. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt richtig informiert bin, du hast erst mal im BWL-Studium angefangen und nach deinem Jurastudium hast du ja dann auch noch mal den Switch gemacht zur Psychologie. Mhm. Was hast du selber für Stimmen gehört? Oder willst du uns da mal mitnehmen in deine Situation früher? Wie Fiel dir das leicht, dass du dann einfach, ach nee, komm, ich mache jetzt einfach noch mal was anderes? Oder warst du da vielleicht auch hin und her gerissen? Oder hast dich schwer getan? Oder nimm uns mal in die Zeit mit früher. Oh,
1: das ist eine rhetorische Frage. Ne? <lacht> <lacht> also, ähm, na klar, hatte ich auch totale Schwierigkeiten, ja, und, und mal mehr und mal weniger. Mhm. Ähm, in der Zeit ums Abi rum, ja, wusste ich wirklich überhaupt nicht, was ich machen will. Also ich hatte so ein bisschen so, so einen etwas verschämten Traum, ja, und hatte so ein paar Ideen, aber in der Zeit ich hatte noch gar nicht so eine Idee, wie, wie, wie überhaupt ich in so einem echten, erwachsenen Leben Aussehen mhm. könnte. Ja? ja, also ich war auch einfach noch echt jung und ähm, habe auch einfach diese Zeit gebraucht. Und dann habe ich, weil meine Sicherheitsstimme eben auch sehr laut war, erstmal BWL studiert. Mhm. Ja? Und da möchte ich die auch ein bisschen in Schutz nehmen, ja. Also diese Sicherheitsstimme ist ja nicht falsch. Es ist eben nur ja. so wichtig, dass die nur ein unter vielen ist. Ja? Und damals war sie bei mir aber eben auch relativ ähm, laut. Und dann habe ich erstmal angefangen, BWL zu studieren, immer in dieser Idee von das ist meine eine Basis kann mhm. man noch mal was draufsetzen. Und dann ja. fand ich das, habe ich mich dabei wirklich nicht wohl gefühlt
0: mhm. und habe
1: einen Kurs in Jura gemacht. Mhm. Also im BWL-Studium. Und habe festgestellt, das tut mir, also das, das gefällt mir total gut. Das hat mir einfach total gelegen. ja, Das war ganz äh, beeindruckend. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren. Mhm. Und das war auch lange total fein, bis ich irgendwann doch noch andere Stimmen in mir gehört habe. Ja. Irgendwie dachte, naja, ist das jetzt, was du für immer machen willst, so, nur das. Und wie gesagt, ich will das nicht runterreden. Ja? Das, war, das ist ein super cooles Studium. Und dann habe ich doch nochmal, da gibt es natürlich diesen riesen Rattenschwanz mit Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern und <lacht> so. Und dann habe ich mich doch nochmal dafür entschieden, irgendwie Psychologie zu studieren. Mhm. Ähm, und das war natürlich tatsächlich nochmal eine ganze, ganz schöne Drehung. Mir ist aber immer wichtig dazu zu sagen, dass das nicht nur, also nicht oder nicht nur so eine, hey, ich folge meiner eigenen Stimme war, sondern dass da auch schon auch meine Lebensangst eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ja, also dass ich schon auch im Zweifel vielleicht mit Jura irgendwann meinen Platz gefunden hätte. ja Also ja. ich bin jetzt fast Mediatorin und das hätte ich damals irgendwie vielleicht auch gemacht however, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es immer total viele Wege ja. ähm, gibt. Aber mir, also diese von diesen Zweifeln kann ich wirklich ein Lied singen. Ein ganzes Album, habe ich auch schon drüber geschrieben. Ein ganzes Album. Ja. Also, ja, genau. Und, Und ähm,
0: ja. hattest du denn irgendwie so eine Vision, wo du mal hin möchtest? Oder war da irgendwie so ein Traum oder eine Idee? Ähm, Vision klingt ja manchmal auch so groß, aber ähm, genau. Total, genau. Ich finde diese Sachen mit
1: den Visionen, also... Das kann total hilfreich sein, aber es kann eben auch mega viel Druck machen, ja. ja und man sitzt ja. dann da und hat so, so, eine Idee von, ich muss mich sehen in meiner Zukunft. Weil, mhm. Und wenn ich davon kein klares Bild habe, dann darf ich gar nicht erst losgehen. Mhm. Und das finde ich, ähm, das, das halte ich für Quatsch, ja. Mhm. Oder was heißt Quatsch, aber es macht einfach mega viel Druck. Und ja. den versuche ich in der Tendenz immer irgendwie eher den Leuten zu nehmen. Mhm. Und trotzdem gibt es natürlich eher immer so, so gefühlsmäßige Ideen, wie man so ein Leben führen möchte, die sich aber auch immer wieder verändern dürfen. Und ja. ich glaube, ja, ich glaube, Visionen sind wichtig, so, damit man irgendwie überhaupt so eine Richtung hat, aber es ist total wichtig, dass die sich immer wieder verändern dürfen, mhm. dass die, ähm, ja, dass man die auch einfach manchmal über Bord werfen darf, wenn man merkt, ach nee, doch nicht oder ja. so. Ja? Und ich hatte mal so eine, als ich ABI gemacht habe, wollte ich ganz doll Schauspielerin werden. Und da hatte ich schon so eine Vision. Aber das war halt auch wirklich nicht mehr als eine Vision. <lacht> ja, die, hatte, die hatte halt wirklich wenig Bodenhaftung, würde ich sagen.
0: Ja.
1: Und ähm, genau, und ich glaube, was viel hilfreicher ist, ist so ganz echte Schritte auf dem echten Boden zu machen. So. Ich wollte noch ergänzen, dass das auch, glaube ich, hilfreich ist, sich zu fühlen in dem, was man tut. Dass man eben diese Dinge, auch Vision hin oder her, nur so halb gut abstrakt planen kann. Mhm. Ja, am Ende muss man auch, auch gucken, wie geht es mir mit einer bestimmten Sache, die ich tue? Ja. Überschneidet sich das überhaupt mit meiner Vision? Mhm. So, das denke ich, ist schon auch noch wichtig.
0: Ja, und auch mit der Lebensrealität, in der Total. man gerade ist, ne? weil das fiel mir noch ein, als du das gerade gesagt hast, das darf sich auch verändern. Und manchmal ist es ja auch, weil die Lebenssituation sich verändert. Ne? Du bist ja auch Mutter, dass die ja. Kinder kommen, verändert sich sicherlich das Leben. Ähm, oder es gibt dann immer mal wieder irgendwie so e Ereignisse. ne? Oder irgendwann müssen wir vielleicht unsere Eltern pflegen. Und dann ist es auch ähm, eine andere Situation, als wenn wir Single sind, komplett frei und ähm, irgendwie nach Bali gehen können. <lacht> und,
1: oh, äh, oh, Bali, ja.
0: Total, na, genau. Der Klassiker. Ähm, genau, dass man da auch mal guckt, was passt denn jetzt gerade in mein Leben auch rein.
1: Total. Zumal ich glaube,
0: wir, wir können die Dinge ja auch nicht restlos kontrollieren. Ja? Wir leben in so einer Welt, wo
1: wir das immer so ein bisschen glauben. Mhm. Aber das ist ja anders. Es funktioniert nicht. Ja? Also das zu einem bestimmten Teil schon. Und das ist auch wichtig, so da, da auch sagen zu können, ich, hab, ich kann ganz konkret was machen und Verantwortung übernehmen. Es gibt ja auch einen Teil, wo einem das Leben irgendwie Dinge vor die Füße wischt, die man nicht in die Planung aufgenommen ja. haben konnte vorher. Ja. Also,
0: ja. Genau, jetzt haben wir eben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, anzufangen. Was wäre denn so aus deiner Sicht, also wenn jetzt jemand vielleicht unzufrieden ist und seinen Platz noch nicht gefunden hat, ähm, was ist aus deiner Sicht so ein guter allererster Schritt? Weil ich spreche in meinem Podcast auch immer viel darüber, mhm. ne, dass es einfach wichtig ist, so den ersten Schritt zu machen, um loszugehen. Ähm, genau, was würdest du sagen, was ein guter erster Schritt sein kann? Also es lässt sich natürlich
1: äh, so ein bisschen schwierig abstrakt ja. ähm, sagen es kommt natürlich total auf die Sache an und ich sehe mich jetzt auch nicht als jemand, der jemand anders in die Schritte sozusagen auf, auf, vorgibt und ein bisschen, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, welcher der erste Schritt ist, sondern Hauptsache er ist klein, machbar, ja? also mhm. so ma ma klein wie machbar und ähm, Hauptsache er gibt einem so ein Gefühl von ah, ich habe mich auf den Weg begeben
0: mhm.
1: und dann rutschen oft andere, andere Schritte auch leichter hinterher, wenn man einmal das Gefühl hat, ich bin überhaupt losgegangen. Weil das mhm. ist ja oft wenn wir so, so ein Plan und so eine Idee für so einen großen nächsten Schritt, dann steht man davor wie so ein Zwerg vor so, so einem Berg ja, ja. und denkt sich so, oh, oh, oh wie, nee, das kann ja gar nichts werden. Mhm. Und dann ist es manchmal, glaube ich, fast egal, ja, welchen, welchen ja. Schritt man geht. Also ich glaube, man muss sich da so ein bisschen prüfen, weil viele machen so ganz viele kleine erste Schritte, die aber gar nicht so richtige sind. <lacht> die sind dann so, ein bisschen so nochmal Schreibtisch aufräumen. Mhm. Es gibt eben auch Tage, an denen ist Schreibtisch aufräumen ein echter erster ja, Schritt. Und ja. von daher ja, muss man sich so ein bisschen überlegen, was, was kann mir helfen, heute Abend das Gefühl zu haben, bin losgegangen.
0: Mhm. Ja. Ja genau, das hat mich jetzt gerade so erinnert, als ich studiert habe und Klausurenphase. Ähm, oh. Ich musste lernen und dann war immer die Wohnung zum Blitz, wenn ich ganz sauber. Da, ja. da wolltest du jetzt so ein bisschen hinaus. Ne? <lacht> Schreibtisch aus aufräumen kann ein erster Schritt sein, manchmal aber auch nicht. Manchmal ist es so Ablenkung. Ähm, ich weiß noch, dass ich dann irgendwie angefangen habe, den Backofen oder so zu putzen. Oh ja, die ein Sachen, Backofen. die man seit anderthalb Jahren nicht gemacht genau. hat. Genau, aber die ich dann darf unbedingt sein müssen.
1: Total, genau. Und ich will ja gar nicht streng sein. Manchmal darf es ja auch beides sein. Manchmal ja. darf es ja auch irgendwie ein erster Schritt sein, sich nochmal kurz ablenken zu dürfen und ja. irgendwie ähm, nochmal kurz so eine kleine Runde drehen zu müssen. Ja, also es mhm. war gar nicht so streng gemeint. Aber ich glaube, man kann da immer gucken, ist das, wenn ich heute meinen Schreibtisch geschafft habe, aufzuräumen, ist ja manchmal nach so einer Phase von drei Monaten Prokrastination tatsächlich auch schon was. ja, ja? ja. Ähm, Also muss man dann so ein bisschen schauen, ja. Mhm,
0: ja Genau, also vielleicht nochmal so zusammengefasst, was ich jetzt so raushöre aus unserem Gespräch ähm, und da haben wir ja auch den gleichen Ansatz, dass es halt sehr individuell ist, ne? also dass es nicht das eine Patentrezept für alle gibt, sondern dass man wirklich immer nein, sehr genau nein, nein. hingucken muss, wo steht die Person und da reinfühlen muss, ja.
1: Ja, total und ich glaube, das ist auch manchmal nicht einfach, ja weil wir natürlich irgendwie auch immer so Bilder kriegen von, von so einem bestimmten Tempo, von so einer bestimmten Reihenfolge mhm. und die, die machen uns natürlich auch Druck, weil wir dann das Gefühl haben, ah, okay, die anderen sind total schnell und mhm. die Schritte von den anderen sind größer als meine oder mhm. das stimmt ja bei näherem Hinsehen oft gar nicht, aber das ja. macht natürlich total Druck und sich da auch sein eigenes Tempo erlauben zu dürfen, ja. ist hilfreich, mhm. auch wenn es oft gar nicht so einfach
0: ist. Mhm. Wie ist so deine Erfahrung auch aus deiner Psychotherapiepraxis, weil die Welt ähm, wenn wir jetzt gerade beim Tempo sind, äh, fällt mir direkt ein, oh, krass, es wird einfach irgendwie gefühlt immer schneller und da ist es wirklich gar nicht so einfach, ne? da irgendwie bei sich zu bleiben und zu sagen, ich vertraue jetzt auf mein eigenes Tempo, weil man, wie du sagst, man hat halt immer das Gefühl, bei anderen geht geht alles schneller. Ich kenne das auch noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, wo man das Gefühl hatte, oh Gott, bei anderen, die haben ja direkt in Monat, zwei können die schon davon nehmen ähm, und die bauen da wahnsinnig schnell was auf, wo ich immer dachte, oh Gott, ich bin da viel zu langsam unterwegs ne? oder sei es irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich Online-Kurse konzipiere oder so, dass man immer das Gefühl hat, man ist irgendwie so im Schneckentempo unterwegs und ich glaube, so geht es vielen und gerade macht es ja das eben nicht leichter, weil unser Außen auch so schnelllebig geworden ist. Ne? Und ich mhm. höre da auch immer oft so diesen Wunsch raus, ach, ich möchte mal zur Ruhe kommen oder ne, ich, ich möchte ein bisschen Tempo rausnehmen. Ähm, genau, kommt dir das auch so zu den Ohren? Also hörst du das auch oft in deiner Praxis? oder? Ja, total. Also gerade wenn es um so therapeutische Prozesse mhm. geht,
1: ähm, kommen Menschen oft mit so einer Idee, dass es das jetzt schnell gehen muss ja dass sie da irgendwie da gibt's ein Problem und dann muss es dafür eine schnelle Lösung geben ja. weil das ist ja eben auch was wir sehen ja mhm. und ähm, und da muss man als Therapeutin immer ein bisschen aufpassen dass man sich auch nicht so anstecken lässt ne? das mhm. wirst du auch kennen ja. von von diesem okay jetzt rennen wir rennen wir durch die Heilung oder in, ja. in die, ja. durch den Prozess und das geht natürlich nicht und dann muss man auch selber finde ich immer so ein bisschen also <lacht> man ist ja davon in meinen Augen ich weiß nicht dir geht aber auch als Beraterin oder Therapeutin gar nicht so gefeit. Ja? ja, also das ist selber sich auch zu verlangsamen, um so einen Raum zu öffnen, um, mhm. um auch so ein bisschen für die eigenen Gedanken und vor allem Gefühle auch ähm, sozusagen, ja, wie so einen Raum zu schaffen. Mhm. Und das erlebe ich ganz oft, dass sie, ähm, dass die Menschen auch, also sozusagen in ihrem eigenen Leben, aber auch in diesem Prozess hier in der Praxis schneller sein wollen, als die Polizei es eigentlich erlaubt. Mhm, so. ja. Und ähm, klar, ich kann das total nachvollziehen, angesichts all dieser Geschichten und Bilder, die wir sehen. Mhm. Und das zu reflektieren mhm. und zu sagen, okay, wollen wir hier anfangen? ja Wollen wir hier anfangen, ein kleines bisschen langsamer zu machen?
0: Mhm.
1: Ist oft tatsächlich auch schon so ein bisschen ein erster Schritt oder einer. Ja. Zumindest.
0: Mhm. ja, und das ist ja das, was du auch anfangs gesagt hast mit den Stimmen den Stimmen zuzuhören. Und das schaffen ja. wir natürlich nicht, wenn wir durchs Leben rennen und von Total. A nach B hetzen und dann nach C und <lacht> nach D ja. und alles irgendwie unsere To-Do-Liste in einem Wahnsinnstempo irgendwie abhaken und gar keinen Raum dafür lassen, Zeit Total. zu haben, zuzuhören oder irgendwie zu entschleunigen. Ne? Und dann gibt es natürlich wie so ein
1: Rauschen auch die ganze Zeit, dass die ja. so ein bisschen überdecken kann. Ja? Mhm. Und dann in diese, sozusagen, wie so eine innere Stille zu gehen und zu gucken, okay, was, was kommt dann? Kommt dann eigentlich? Ja. So, das ist aber oft gar nicht so einfach, kenne ich, aber auch von mir.
0: Also mhm. bin ich, ist doch oft nicht so einfach. Ja, ja. ja, das stimmt. Und würdest du sagen, ähm, wie wichtig ist es, ähm, ein Sinn in dem zu sehen, was man tut? Also das Thema Sinn, das ist ja.
1: Ja, die Sinnfrage, das ist ja gerade auch, auch so, ein, so ein großes Wort, ja, ja irgendwie, ja. Was, was viel gebraucht wird und natürlich was. Total natürlich und notwendig ist Ja, also, dass man irgendwie einen Sinn sucht in dem, was man macht, das ist was, was glaube ich lange einfach zu wenig eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ja, also, da war das irgendwie gar keine Kategorie, die so, naja, die man sich so erlaubt hat, würde ich ja. teilweise fast sagen. Und, ja. ähm, und deswegen glaube ich, dass es ganz auch ein guter Prozess ist, zu sagen, nee, das wollen wir irgendwie wieder. Ja, und wir wollen das auch fühlen, so. Und manchmal erlebe ich so, dass aber auch dieses Wort so groß werden kann, dass es einen Druck macht. Mhm. Ja, dass man auf der Suche ist nach was, was total sinnvoll ist. Ja. Und dann vielleicht auch gar nicht nur für einen selbst, sondern auch sozusagen sichtbar, äh, sinnvoll ausschaut. Mhm. Und, und, dann, dann wird es, finde ich, manchmal ein bisschen schwierig. Es ist wie bei all diesen Begriffen immer, finde ich, auch eine Frage der Dosis irgendwie. Ja. Und ähm, eine Frage, wie sehr ist das tatsächlich mein Sinn oder wie sehr ist das so ein Gefühl von, ich muss jetzt was machen, was sinnvoll ist? Mhm. Ich glaube, dass man Sinn so ganz platt auch wirklich in kleinen Dingen finden kann und ja. auch so einer Jobebene, das nicht immer so ein, so ein Etikett haben muss, naja, mhm. das ja oft heute auf Dingen steht und das finde ich auch gar nicht, manchmal nicht so einfach, sich da zu orientieren. Wo ist da eigentlich, ruhig, ist das für mich sinnstiftend oder ist es ein Etikett? Mhm. So, ich glaube, es ist total wichtig, aber es ist, ähm, ja, es ist, kann auch manchmal ein bisschen zu Druck führen. Mhm.
0: Ja, das ist total wichtig, dass du es das ansprichst, weil ich glaube, dass wir das oft so groß machen, dass wir denken, okay, das muss jetzt irgendwie so einen richtig großen Impact haben oder so einen gesellschaftlichen Beitrag, der aber so richtig so, ne, also wie du sagst, dass ja. alle denken, wow, das ist wirklich richtig sinnvoll. Ja. Und das kann ja auch im Kleinen sein und das kann auch schon in der Familie anfangen, finde ich, ne, wenn man ja. ähm, da einen Beitrag leistet oder da einen positiven Unterschied macht. Und ähm, ja, dass man, das ist nochmal, glaube ich, ein guter Hinweis von dir, dass man auch da guckt, dass es, dass man es nicht zu groß macht. So, dass man gefühlt wieder vor diesem Berg steht, ne, wo man denkt, boah, oh, also ja. brauche ich gar nicht erst losgehen oder brauche ich erst gar nicht mit anfangen, weil das ist irgendwie so groß, das schaffe ich eh nicht. Total. Und ich glaube, Sinn hat ja auch viel mit so einem Gefühl von Verbundenheit zu tun.
1: Mhm. ja, Also mit so einem, so einem Gefühl von, ich gehöre zu einer größ größeren Sache irgendwie ja. und fühle mich mit der auch connected. Und wenn man dann aber so ein Etikett hat, dann führt es oft ja gar nicht zu diesem Gefühl. Mhm. Und dieses Gefühl von Verbundenheit kann man auch in ganz kleinen Sachen haben. Also mhm. danach versuche ich schon auch manchmal ein bisschen mit Klienten und Klientinnen zu suchen. So, wie, wie fühlst du das eigentlich an? Also ja. das, das Gefühl, was es in dir hervorruft. Und, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, super spannend und super viele Tipps auch dabei. Ähm, möchtest du zum Abschluss den HörerInnen noch irgendwas mitgeben? Also jetzt so aus unserem Gespräch heraus, ne, was dir vielleicht nochmal besonders wichtig ist oder was du, ja, für alle, die jetzt da draußen zuhören und denken, ich stehe da irgendwie noch ganz am Anfang und gefühlt vor diesem Berg und ähm, möchte irgendwie losgehen, aber ich weiß nicht wie oder ich bin irgendwie so unzufrieden oder unsicher. Ich weiß, weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ähm, genau. Also
1: ich finde, was ich... Äh was so ein bisschen auch immer wieder wie ein roter Faden durchzieht und auch ähm, in meinem Buch eine große Rolle spielt, aber jetzt auch in diesem Gespräch wieder irgendwie sehr fühlbar ist, ist, ist dieses im Kleinen anfangen. Mhm. Ja, Also man will eine große Sache und das darf man in meinen Augen auch wollen, ja irgendwie mhm. ein gutes Leben. Und dann ist es aber oft sehr hilfreich, damit im Kleinen anzufangen. So. Mhm. Und sich kleine Schritte zu erlauben und reinzufühlen und meiner leisen Stimme zuzuhören und vielleicht auch mal, ein klein was Neues auszuprobieren oder ähm, ähm, genau und das, das ist was, was ich immer wieder gerne mitgebe, weil es eigentlich so selbstverständlich klingt, dass man irgendwie einen Fuß vor den anderen setzen muss, aber oft ist es gar nicht so schlecht, sich daran immer mal wieder zu erinnern. Ja, ja,
0: ja das stimmt. Ja, vielen Dank für den Reminder und ähm, vielen Dank auch für das tolle Interview. Gerne, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de Meinen Erfolgsplan herunter, indem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.